0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, minha voz periclitante, que horror. Por que sua voz está assim? Cara, nem te conto.
1: Será que é porque o senhor foi no show do Bom é,
0: Bicho, aconteceram coisas do arco da velha na vida.
1: A boato que sua voz está igual a dele,
0: é. tipo, não sai mais. Não sai mais, exatamente. Basicamente é isso. Lanza, a gente começa o podcast, infelizmente, com mais uma nota triste. É o oferecimento do nosso querido Arthur Steffen, é, um, dos, um dos patrocinadores. Ele foi meu patrocinador, foi meu staker, foi meu anunciante, mas antes de tudo, um amigo que o poker me deu é, criador e idealizador do fantástico Rio Poker Tour um torneio que todo mundo que frequentou guarda as melhores lembranças e certamente ele foi citado em muitas entrevistas é, que fizemos aqui no PokerCast, então um grande abraço à família, um, um grande abraço a, a, a quem fica e, e que seja preservada a memória dessa lenda, não só do Poker Carioca do Poker Nacional, visto que o Rio Poker Tour foi um torneio
1: realmente diferente em todos os aspectos uma pena, um amigo mais um amigo que parte e deixamos os sentimentos à família é, é é uma pena começar mais um programa com uma mas eu acho que não é nenhuma nota de falecimento em si que fica o programa com uma homenagem ao nosso querido amigo Stephen
0: exatamente perfeito Marcelo lança mais a gente começa lembrando que estamos no Spotify no Deezer no YouTube em todos os podcasts Player nos indique nos dê cinco estrelas troque suas
1: fichas pelo Fichasnet. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. O nosso e-mail é superpoker.com.br, Hashtag SuperPokerCast nas redes sociais. Instagram e Twitter. Arroba Gui arroba Lanza Maia. O nosso, para mandar áudio no WhatsApp ou grupão do Telegram, é 31975189609, senhor. Exatamente, Marcelo Lanza. Jogamos? Jogamos o ti ti, ti lelele é verdade, como é que fomos no Chile? Fé, 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 ro, ro. <risos> sensacional. Sensacional.
0: Joguei também, hein, Marcelo? Joguei Jogou também. Senhor, fui, fui lá jogar o torneio sêniors, combinei com o Gustavo, amigo da lenda, José Irineu, é, e com o nosso contador das estrelas, Leonardo Cansado. Fui lá jogar, cara. Cheguei com 15 blinds. É, cheguei super tarde, pegamos um trânsito, acidente na chegada do aeroporto aqui. Enfim, cara, a fato é que eu cheguei ferro. com 15 blinds, ferro por todos os lados.
1: Então, essa semana não foi nada diferente de todas as outras.
0: É, vamos ganhar dinheiro
1: com mídia, porque com o jogo está difícil. Vamos <risos> direto para a notícia, para a análise geral do WCUP, senhor.
0: Exatamente, Lanzinha. Essas pautas são longas, né, cara? Eu gasto muito tempo fazendo essas pautas, porque eu acho que uma série como é o W WCUP, uh, guardadas as devidas proporções, como é a WSOP, como são o, o, os, as etapas do BSOP, elas demandam um carinho especial é, na preparação das pautas e, e cara, uma série que prometeu 75 milhões de dólares é, em garantidos e como sempre ele explodiu os garantidos, foram mais de 30 milhões quer dizer, passou de 100 milhões é, o, o garantido todo da série, e um destaque impressionante né cara, 1 milhão 219 entradas em torneios, Lanzinha que número hein? que número cara, tá louco é, passando direto já para os rankings cara, é, uma, uma coisa impressionante é o seguinte Quem ganhou o ranking foi o Jussi Nevanlina O Calvin7V, jogador finlandês Ele já tinha puxado o Scoop em 2019 E agora foi o campeão da série Acabou ficando com 55 pontos a mais do que o Zagasaur O vice-campeão é, é o Felipe Oliveira e o terceiro colocado foi o Rui NF. Ambos são da Holanda. Então, Lanzinha, Felipe e Rui da Holanda, você sabe o que, que significa? O ouvinte do Pokercast sabe o que, que significa. Holanda é o caramba. Isso aí foi Portugal matando a turma no jogo. E quem sou eu para avaliar a psicanaliticamente falando, mas parece que tira o pôquer dos caras. Os caras falam assim, é, vocês vão tirar o pôquer daqui do nosso país? Vou mostrar pra vocês. Vou lá pra Holanda jogar e mostrar pra vocês o que, que acontece. Vou pegar um trem aqui e chego lá. Exatamente. Rapidinho. Cara, isso talvez no caso do Rui. Porque no caso do Felipe Oliveira, que inclusive vai vir aqui pro PokerCast, e o Alan fez uma entrevista maravilhosa com ele, ele jogou lá de Bonaire com o Buriú, cara, com o Kowalski. Pegou um aviãozinho, veio aqui gastar em real, viver em real. Balada em real. E, que bala. É, exatamente. Foi simplesmente... Que moleza. Cara, aliás, uma coisa que Portugal fez que, muito, que foi muito impressionante foi o seguinte. É, os dois únicos tricampeonatos da série foram de dois jogadores portugueses. O João Nasa, 114, Vieira, e o próprio Felipe. Com relação ao ranking em geral, o melhor colocado brasileiro foi o Yuri... É, the Nerd Guy, e 27 colocado foi o Kowalski, então os dois brasileiros melhores colocados. Vale lembrar o seguinte: o Pokerstars é patrocinador do BSOP o Yuri ganhou é, com a primeira colocação um pacote para o BSOP Millions, Lanzinha, com 10 dias hospedados lá no hotel do evento. Aí sim, <risos> aí sim. É, o Kowalski é, ganhou o bainho do Main Event do BSOP Millions e o Marco. Haberfeld, é, o terceiro colocado, ganhou o Bain do Startup do BSOP Millions. Vale dar uma passada pelo, pelo, pelos principais jogadores brasileiros, cara. para quem acha que... que gente, semana passada você brincou a respeito do jogo, se habilidade os mesmos nomes estarem sempre lá. É, o quarto colocado foi ninguém menos que B. Dias. O quinto, João Matias. O sexto, Muca Figueiredo, entrevistado dessa edição. O sétimo, Pedro Padilha. O oitavo, Henrique Galochina, cara. Pode uma parada dessa, Marcelo?
1: É sempre os mesmos.
0: É porque é sorte pura. Exatamente. Cara, no ranking high, o grande campeão foi o Rui, é, que já passou aqui pelo PokerCast. É, no ranking médio, vale ressaltar... É um mexicano, né?
1: Hã? No ranking médio foi um mexicano que ganhou, né? No, na verdade, <risos> o segundo colocado. É, o segundo colocado.
0: Exatamente. É, a gente vai vale ressaltar o segundo colocado, ninguém menos que ele, Shondib, cara. Que homem, o cara arrumou um bicampeonato. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais a respeito Tomando de... Tomando Corona. Certamente. <risos> triple
1: O Dozex. Dozex. O Triple é o filme.
0: É. E o melhor colocado brasileiro foi o Aziz Mancha, é, na oitava colocação. No ranking low, uma coisa curiosa, top 4 foram quatro russos e o melhor colocado brasileiro foi o M. Harber, já citado anteriormente no programa, 11º colocado. Lanzinha, ainda no main event, cara, o Danilos Demetrio, inclusive, prometeu que vai passar aqui pelo PokerCast, vai dar uma conversada com a gente, então vamos tentar trazer ele já para a edição que vem. É, não vai ser uma entrevista completa, não. Nós vamos dar uma passada rápida a respeito da carreira desse jogador, que atingiu nada menos do que a maior premiação da história do Poker Online brasileiro. É, ele ficou na segunda colocação do evento de 5.200 de No Limit Holding, lá no main event, e, e puxou com essa segunda colocação 1.187.553 dólares e um centavo.
1: Justo falar.
0: Justo falar. O Danilo é jogador de São José dos Campos. É, é do FU, Poker Team. E, cara, na matéria sensacional do Alan, que aí tem aquelas paradas que só o Super Poker traz para você, si, é, todo mundo falou o seguinte, essa é a maior premiação da história do Poker Online brasileiro. O Alan, naquela... Naquela alma de Hunter Thompson, né, de repórter de rua, investigativo. Ele vai lá e descobre o seguinte. Ele ficou a 117 dólares da maior premiação da história do pôquer brasileiro geral. A marca do atual pertence a ninguém menos que Alexandre Gomes. Quando ganhou a Bellagio Cup, arrumou 1.187.670 dólares. Então, cara, 117 dolinhas para a maior premiação. Se bem que ele não deve estar triste não, né, Lanzinha? Eu, eu acho que não.
1: Eu, eu acho que não. Não pelos 117 dólares. Pode até estar triste por não ter cravado o golpe, mas pelos 117 dólares eu acho que não.
0: Perfeito. E, aí, e ficar atrás do Alexandre Gomes tá também tranquilo. não é demérito nenhum. Não, né? tá de boa. Pelo amor de Deus. No ranking por medalhas, é, por países, cara, o primeiro país foi o Reino Unido. Uh, o Reino Unido puxou 28 títulos, foi o primeiro colocado, foi 28, 24 e 17, ouro, prata e bronze. Uh, a Rússia puxou 27 títulos e o Brasil ficou com a terceira colocação, 23 títulos, igualando o ano passado. O Brasil ainda teve 30 vice campeonatos e 24 medalhas de
1: bronze, totalizando 77 pódios, Marcelo Lanza. Que é a maior quantidade de pódios da série, né? Entre os top 10 aí, o Brasil teve 77 pódios na frente do segundo colocado, que foi a Rússia, com 71 pódios. Exatamente, Joãozinho, Uma coisa
0: que a gente falou em outros, em outros programas também, que vale a pena a gente lembrar o seguinte, cara. O grande campeão da série uh, é um país que vive em libras. <risos> não. e o dólar está brutalmente caro aqui no Brasil, então se alguém está lamentando isso, quer dizer você imagina, se isso pouco afeta para o jogador profissional, quer dizer o jogador profissional quer mais é que o dólar exploda mesmo, porque ele ganha em dólar,
1: é, para o jogador recreativo isso afeta demais, né cara não, afeta, e no ranking na somatória de medalhas nós tivemos 10% a mais de pódio do que o próprio Reino Unido, o que mostra um resultado expressivo é, é, do, 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 do Brasil e exatamente como você falou, quer dizer, se nós pegarmos os sete primeiros colocados e aí os Estados Unidos vai estar disseminado entre todos os países que a turma resolveu passear, e Portugal também, nós temos Reino Unido, Holanda, Canadá, Alemanha e Finlândia com, com dinheiros muito, muito mais valorizados do que o nosso, né, e... Eu tenho uma dúvida agora, porque eu, eu pulei a Rússia, porque eu não saberia falar nesse momento qual seria a relação da Rússia é a União Europeia, nós trabalhamos ali próximo? ali União
0: Europeia, mas eu não sei se é euro, eu não, também. cara. Eu também. Então, e eu, me falta cultura aqui, talvez a gente russa. vai ter que ir lá no povo do xadrez verbal para descontar isso pra eu, gente. Eu
1: pulei ela, porque de todos que pulei foi só a Rússia, mas de fato, todos os outros, a moeda é infinitamente muito mais valorizada do que a nossa, então os caras jogam de um para um ou menos, enquanto a gente joga de quatro para um, de um para quatro, né? Então, a turma aqui está fazendo chover Sim. mesmo, tá tirando machadada e minhoca para tudo quanto é lugar. Parabéns aos não, brasileiros. Exatamente.
0: Vale lembrar de novo o seguinte, essa quarta colocação aí da Holanda, aqui não, papi. Não, não, não. <risos> aqui não, não, essa quarta colocação Canadá, aí é de
1: Portugal. Canadá com 13 é, também é, ali, não tem tanto canadense é, assim não. Viu? Tem uma turminha que subiu, uma turminha, a turminha que, que desceu. Que é mas, perfeito.
0: Cara. <risos> Perfeita análise, Lanzinha. Cara, é, um, um nome que vale a pena a gente citar na série, que inclusive está nas nossas apostas, é ninguém menos que ele, Sean Dibble. Aquela né, pessoa agradável, Aquela, né? pessoa, des... <risos> Aquela <risos> pessoa super agradável, doce, gentil. É, cara, há três anos ele deixou de presenciar o, o, o nascimento do seu filho para ir ganhar um título no W Raiz. Raiz. Exatamente. É
1: raiz. raiz. Você teve jogador aí que largou de jogar WSOP pra casar, pra, pra ver dia, lua, lua de mel. Aliás, quer dizer. vou
0: chegar nas tuitadas cara. Tem mais uma tuitada daquela do Daniel Negrano. Do... Volta, velho. Para. Volta, <risos> Vifi. É. Pelo amor de Deus. Cara, o Sean Dib tweetou o seguinte, cara. É... Como muitos de vocês sabem, há três anos atrás eu perdi o nascimento do, do meu filho pra jogar o WCUP. É, e no dia que ele nasceu, eu acabei ganhando o evento de Five Card Draw é, Ano passado, eu também venci esse evento no
1: aniversário dele Mas Só faltava não ser no aniversário dele né? não... Ou então vamos mudar a data, porque todo ano ele vai gravar no aniversário do e menino E esse
0: ano, infelizmente, eu não pude continuar a marca Porque eu ganhei o torneio de Five Card Draw 90 minutos antes do aniversário dele <risos>
1: <risos> É, vou contar uma coisa pro filho dele seu pai não vai estar presente no seu aniversário nunca. Desencana. Ainda mais combatendo toda a época Torce pro para o Natal. É, exatamente. Natal
0: não tem torneio. E, Lanzinha, na sequência, cara, oito dias depois, ele vai lá e bate mais um bracelete. O torneio 37 médio de 530 dólares de pote limite Omaha Six Max. Delícia de torneio. Um fio de quase 600 pessoas e puxou mais de 50 mil dólares. Que homem,
1: hein? Que homem. Homem. Desagradável como só ele, mas vencedor também como só
0: ele. E agora meu cavalinho, não na peça Você tá eu tive, lá com o legal um com ele. Mas
1: eu tô precisando que o Daniel Gran volte pro foco. Ele tá muito chato. <risos> tá muito chato. está muito viajando, pelo amor de Deus. Chegamos? Chegou. Parabéns. Parabéns pela matéria, parabéns pela coletagem de dados, parabéns... Coleta, pela, coleta, coleta, né? Volta, volta, corta. Volta, corta, corta e
0: essa vai pro fim, né, Vinão? Não, claro. não,
1: não, não. Hoje é desnecessário. E, erros crassos... Peraí, na semana
0: passada você escolheu qual minha que foi. Tá lá, a tia entrando okay. para oferecer água. Ok,
1: ok, ok, ok. Ok. Parabéns pela coleta de dados, parabéns, parabéns pela, pelo todo esse trabalho que o senhor faz como ninguém, senhor. O senhor é maior que Pelé. Muito obrigado, Marcelo Lanza, obrigado pelo carinho. E rufem os tambores, senhor. E rufem os tambores,
0: chegou o BSOP Gramado. Enquanto chegou. você está ouvindo, de 3 a 8 de outubro, chegou o BSOP Gramado...
1: Wish Serrano wish, Resort, resort e Converte, Gramado.
0: Que, que convention. Que, oh, que homem, hein? Sensacional, né, cara? É... Enfim, é... Quem, quem já foi, já tá por lá. Quem já tinha que ir, já foi. Mas se você tá aí pelo Rio Grande do Sul, cara, corre. Vá. vá. nem que seja pra ver. O main event 2,6 mil reais. Todo mundo teve a chance de entrar muito mais barato que isso via PokerStars, via satélite A gente via vem tudo. avisando os satélites.
1: Fiquem, fiquem espertos. Que pro BSOP Milans também vai ter muito satélite no PS, tem muito satélite bom. Então, boa sorte à turma e a partir da semana que vem começamos com a cobertura do nosso querido BSOP Gramado, penúltima etapa do ano, não é isso?
0: Exatamente, penúltima etapa do ano.
1: Então, inclusive falando sobre BSOP, comprei a minha passagem. Comprou
0: a passagem pro Comprei a minha passagem. Acabou aquela, aquela parada de, de, de ajudar a crise aérea, comprando passagens passagem de última Comprei a minha passagem
1: ontem. Cara, que homem, hein? Comprei a minha passagem pelos mesmos 10 dias do Yuri Nerd Guy. Cara, então faz... Do dia 26 ao dia 6. Vida de novela. Vou te, vou
0: te falar o seguinte. Vou gravar com você lá. Vou tá?
1: trabalhar vou pra la, firma, Vou lá senhor. queimar uma mesa. É o dia de trabalhar pra firma. Nós temos vou que lá calar. queimar uma
0: mesa. Por favor, Pode... me informar as datas de sua passagem, porque vou lá com você, 26 professor.
1: 26 de novembro a 6 de dezembro estaremos em São Paulo. Chego cedo e vou embora à noite, pra não falar que eu perdi alguma coisa. Que homem, Jesus Cristo. Bom, lançado nos Estados Unidos o filme Sete Days in Vegas, senhor. Seven Days um ou sete Dias? Eu acho que é melhor assim. Então lançado nos Estados Unidos o filme Seven Days in Vegas. Exato. Seven Days to Vegas.
0: Exata. Só para não perder a falinha, né, cara? É... Nós anunciamos eu, eu, quando esse filme começou a ser gravado, é, que ele estava ali em fase de produção. Ainda nós falamos que o Vince Van Patten estava fazendo um filme sobre prop bets, esse tipo de aposta. E, e cara. Agora saiu o filme lá nos Estados Unidos, eu não assisti, não ouvi falar da chegada desse filme no cinema e não sei se vai virar um caminhão de filme aqui na esquina daqui de casa, um caminhão de filme americano para eu poder pegar um, botar aqui no aparelho e assistir, já que a gente não baixa filmes em hipótese nenhuma. Nunca.
1: Não Mas... podemos contribuir com a pirataria. Senhor.
0: Exatamente. Mas, cara, é... o filme acabou de sair nos Estados Unidos e vem... Boas e más críticas, mas uma coisa curiosa que me chamou a atenção é o seguinte, o Rotten Tomatoes tem todas as críticas do público, foram positivas, todo mundo que assistiu, e tem uma única crítica é, sobre o filme, é, que é do Chicago Sun-Times, é, é, é dos principais, o Rotten Tomatoes é o site que pega a crítica dos principais jornais, e ele fala o seguinte, ainda que você não saiba o que, que é uma sequência uh, 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 de Royal Straight Flush um, um draw de Royal Straight Flush que você não alcançou, que você não completou e você nunca ouviu falar do que, que é uma aposta, uma prop bet Sete Dias para Vegas uh, funciona como uma excelente e engraçadíssima comédia com uh, personagens hilariantes. Essa crítica foi do Richard Roper uh, então no Rotten Tomatoes a nota por enquanto ainda está muito boa Uh, evidentemente as críticas vão, vão, vão a gente vai ver a progressão disso aí, à medida que os, os críticos vão assistindo no filme, e no IMDB o filme tem nota 5,2 em 10. Que
1: tá bem mais ou menos a nota, inclusive. Bem tá. mais ou Temos menos. Temos dois opostos. É, mas cara, eu não vejo a hora de ver esse filme. Qualquer hora chega no seu e-mail, pode cair no seu e-mail. Exatamente, exatamente. Algum amigo, ah, né, é, chama e fala lá. assim, porra, arrumei um filme aqui, vem cá me ver. Cara, comprei, vem aqui. É, exatamente. <risos> <risos> Bom, Seguindo a linha das notícias, é, vamos falar assim, televisivas, cinematográficas, como a gente diria que pôquer é um jogo de habilidade e o nosso querido jogador de pôquer é o primeiro eliminado do Survivor. <risos> que parceiro tá na estratégia certinha.
0: Estratégia certinha. Cara, a gente não viu, né? Não, não, não temos CBS, não temos o Survivor aqui no, no Brasil, mas teve um barulho enorme porque o Ronnie Barda foi para o Survivor e ele simplesmente foi o primeiríssimo eliminado. Então, parabéns. A esperança nossa de que o Pô queria ter uma boa exposição lá no Survivor, ela foi anulada no Primeiro momento programa. em que ele apagou sua tocha e foi eliminado <risos> do programa. Então é só uma nota de parabéns, já que a gente não tem como comentar sobre o show que a gente não viu, né?
1: Então segue o baile, senhor. Bora, Fichas Net entrevista.
0: Bom, bora, Fichas Net e entrevista com o campeão mundial live e online Murilo. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, é com grande honra que recebo aqui ninguém menos que ele, o Buca Murilo Figueiredo. E Buca, eu, antes de te dar bem-vindo, eu vou contar uma curta história. O seguinte: uma vez eu convidei. Pediu o sketch para trazer um jogador do Forbet. Ele virou para mim e falou o seguinte: Cara, eu tô te dando um over-delivery, te entregando acima do que você me pediu. Além de te entregar um jogador, eu tô te entregando o GM Walter. E hoje eu convidei para vir aqui um campeão mundial de pôquer online, ao vivo, e tô recebendo um over-delivery, um campeão mundial de pôquer ao vivo. E online, porque entre o convite e a entrevista, além de campeão mundial de poker ao vivo, você também é campeão mundial de poker. Muito bem-vindo, Muca ao PokerCast. Quanta honra te receber aqui.
2: Pô, daí, Calil, a honra é toda minha estar tá falando aí com vocês. Já, às vezes eu acompanho o podcast de vocês. E, pô, para mim é uma, uma honra estar tá no programa de vocês. E, e já joguei junto com os dois, né, contigo com o Lanza. E, pô companhia agradabilíssima para estar tá na mesa disputando os torneio de mix.
0: E é isso aí, contar um pouco da
2: história para vocês.
0: Além de ser dois puta dos trouxas que nunca conseguiram terminar um torneio na sua frente, vale dizer, né? <risos> ah, nunca. Ah,
2: acontece. Ah, foi duas vezes também, eu acho, que eu joguei com o Lance e uma contigo. Então, ainda não tenho. <risos> uma... <risos> Longo prazo. É. Boa.
0: Talvez isso seja a prova Foi de que o curto prazo funciona, hein?
2: É, e quanto ao título do online, pô, feliz demais, né? Eu jogo as séries há muito tempo, então sempre vou bem nelas, assim, mas não tinha ainda uma cravada de Scoop
0: e Coop, que são os dois mais importantes, né? Puta, sensacional, nós vamos poder falar de tudo disso, mas naturalmente eu começo com a pergunta tradicional do, do PokerCast, que é quem era o Murilo antes do poker cara?
2: Então, eu moro, sempre morei a minha vida toda aqui em Penha, né, é a cidade pequena, então sempre fui criado com bastante liberdade, jogar bola na rua, é, ir pra escola a pé, sozinho, essas coisas, não, não tinha tanta violência quando eu era menor, então... Cresci assim, perto da praia, fiz faculdade, trabalhei em banco de estagiário, trabalhei de garçom no restaurante do meu pai e depois dei aula de educação
0: física. A faculdade foi uma faculdade de educação física?
2: Foi de educação física. A primeira turma que abriu na Univale, aqui em Itajaí, uma uhum. cidade vizinha, né? Daí eu fiz vestibular, passei e acabei me formando, conciliando o começo, meu começo do pôquer em Balneário Camboriú, né? Que daí eu ia para aula e depois ia jogar lá em Balneário. depois ia pra casa.
0: Me conta um negócio. Penha tá do lado de Balneário?
2: 40 minutos de carro. Meia hora, 40 minutos.
0: Rapidinho. Bem pertinho. Quer dizer, você tava em Penha, a faculdade era lá e Balneário Camboriú. a gente sabe muito bem que é uma terra de poker né? É um lugar que o, o pôquer sempre, sempre foi grande, né?
2: É, um tenho sempre teve bastante jogos, né, alguns cassinos, antigamente tinha mais, sempre foi uma cidade muito turística, né, uma das maiores do Brasil no turismo e, e sempre tinha bastante gente querendo jogar e sempre tem bastante clubes, assim, para uma cidade, assim, não tão populosa, né, e eu fazia faculdade em Itajaí, Itajaí é, é mais perto ainda de Balneário Camboriú, deve a cidade vizinha mesmo, né? Então, eu ia pra faculdade, fazia os trabalhos e já, já partia pra lá, pros torneios.
0: E me conta um negócio. A primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte, a faculdade de educação física. Na hora que, que o, é, você vai escolher a faculdade de educação física, você já é um menino apaixonado por esportes? Que, que, que já olhava, já tinha essa, essa coisa com esporte desde moleque? Ah, desde, desde
2: pequenininho, assim... Eu ganhava uma bola no meu aniversário, para mim era o melhor presente. Jogava futebol, vôlei, tênis de mesa, tudo quanto é esporte, eu, eu ficava horas jogando assim, e para mim o tempo passava muito rápido. Então sempre gostei de tudo quanto é esporte competitivo,
0: assim, tanto assistir como praticar, né? E qual que era a intenção quando você entrou na Faculdade de Educação Física? Quer dizer, a Faculdade de Educação Física te dá uma série de profissões que você pode sair dela para trabalhar. Quando você entra para a faculdade, qual que é o objetivo?
2: Ah, o meu objetivo era trabalhar com esporte, escolinha de futebol, e ou dar aula em escola, né? Educação uhum. Física em escola. gostava também, mas tipo era muito cansativo. Trabalhar com as crianças o dia todo, então eu chegava em casa, meu, cansadão mesmo, mas era gostoso também. As crianças eram bem carinhosas, assim, eles adoram os professores de educação física, né?
0: Sim, sempre então, é uma é legal,
2: né? É, então eu chegava na sala, era aquela festa, então tinha um lado bom, assim, era bem, bem legal também da aula. Quanto tempo você deu aula, Muka? Eu dei aula uns. Teve estágio também, né? Então foram uns três, quatro anos em escola e escolinha, uns dois anos de futsal.
0: Agora, o poker ele tá na sua vida desde bem antes, correto?
2: Ah, é, o pôquer já há bem mais tempo, né? É, desde pequeno, jogando canastra, esses jogos de família assim e depois crescia ia jogar em bar, fui aprendendo, né, esses jogos também trazem uma, uma certa noção pro, pro pôquer, poker né? daí depois eu, eu aprendi o pôquer com o um tio meu de Floripa, aí fui atrás, daí soube que ia ter, tá sendo realizado em, em Balneário o primeiro sul brasileiro de pôquer, ah, pela internet, descobri na internet, daí fui lá jogar, daí comecei a jogar, descobri o pôquer, né.
0: Vamos começar um pouquinho dessa descoberta do pôquer, especificamente antes da gente ir para os outros jogos que vieram antes. Como que você descobre isso na internet? Quer dizer, pokermania, mania, que ano que é isso, quando que é, lá no começo do pôquer, porque eu sei que se tem uma coisa que você não é, é novo do jogo, né? É, então, é, eu já, eu, bem no começo mesmo do, do online,
2: Tava vendo uma partida do campeonato inglês, vi uma propaganda do 888
3: Uhum.
2: aí eu falei, ah, vou entrar nesse site para ver o que que rola, né? Daí vi jogos de cassino lá tal, e depois eu descobri o Pacific Poker, que era do 888 também. Daí comecei a jogar no site, abri uma conta, joguei um free roll lá com uma porrada de gente, daí ganhei o um torneio, ganhei uns dólares, comecei a jogar, mas daí já perdi, ganhei acho que 12 ou 20 dólares nesse primeiro torneio. Aí depois descobrindo os outros sites. O Bozano começou a vender ficha lá no clube de balneário que eu jogava e daí descobri o Poker Stars e daí comecei a jogar tudo
0: quanto é tipo de jogo dentro do Poker Stars. Né? Murilo, você teria depositado sem conhecer, sem ter referência nenhuma, ou o Gael Freehold te ajudou a, a entrar no, no, no mercado?
2: Ah, de qualquer forma eu ia entrar. Eu depositaria tanto para jogar ou no cassino ou no poker, porque eu sempre gostei de jogar, então... Eu, ia, eu liguei o computador e, e abri o 888. Daí tinha uns jogos de cassino lá. E, e se eu não conhecesse o poker, ia, ia depositar alguma coisa para jogar
0: lá, acho bacana demais. Murilo, você hum? tá contando a história do poker. A gente tá começando a história do poker, mas é, em primeiro lugar, eu vou agradecer a Bruna que me ajudou uma barbaridade nessa entrevista. Não só te, te trazendo para falar com a
3: gente,
0: <risos> né? é, 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 tá. Também como me ajudando pra caramba nessa pauta e, e felizmente, é, é, é muito comum a gente contar com a ajuda do, dos amigos, do, dos entrevistados, e ela me mandou um áudio que é simplesmente maravilhoso, eu pedi autorização de quem me mandou o áudio pra colocar o áudio no ar e ela me deu uma autorização, eu queria tocar esse áudio pra você, pra você poder contar melhor essa história um pouquinho pra gente, pode ser? Claro, pode tá mandar bala.
4: O Bruno era num bar do Ivan, um local que fazia, fazia que, que tinha jogo, né? E daí ele foi jogar e como sempre eu andava atrás dele, porque todo mundo falava, jogo não leva nada, porque o teu filho nunca vai dar nada na vida. Daí eu fui buscar ele lá no bar do Ivan e era a final, daí ele ficou puto da vida, mas claro que ele não falou nada, né porque ele, ele sempre me respeitou muito. Aí eu não deixei. Eu, eu disse, pode vir embora, pode vir embora. E trouxe ele, mas várias vezes. Ele, ele estudava no Faial, em Itajaí, daí ele dizia que ia para aula, né? E eu tinha, o jacaré era um, indiz, um morador de rua, assim, que eu dava comida para ele sempre, direto, até ele me chamava de mãe. E daí eu pedia, eu comprava cartão de telefone, que na época era, era orelhão, eu pegava o cartão de telefone e dizia, jacaré, tu fica de olho aonde que o Murilo vai. Que daí eu me avisa, tu me liga. Daí um dia, um dia não, várias vezes, né? Um dia mesmo ele ligou, Oh, o Murilo, mãe, o Murilo desceu aqui era um outro mercado, ali onde é o top mas era outro nome o Murilo acabou de descer aqui ele pegava o ônibus ali na frente de casa e descia ali no top aí eu peguei o carro e fui era já anoitecendo e fui de rua em rua até que eu lembrei da rua do seu Carioca, na Armação e entrei na rua, quando eu olho vinha ele, o Cristiano filho do Carioca e o Joelso que <risos> até já demais. faleceu Ai, guria, quando eu vi os três, belo e formoso, eles iam por uma cancha, sei lá para onde. Ah, parei o carro. O nego só entrou, né? Ele só entrava do lado no banco do passageiro, ele ficava quieto. Eu, pai, pau, brigava, brigava, brigava. Mas isso assim, meu Deus, eu ia nas canchas tudo. Cancha do calito, cancha do galinheiro, cancha não sei de onde, atrás dele, de noite, de madrugada, para buscar ele, por causa do bendito do jogo, porque era uma extinção, meu Deus do céu, era muito incômodo.
0: Peraí, só um segundo hein, tem outro rápido.
4: E eu como mãe, eu só queria o bem dele, né? Mas as pessoas criticavam muito que ele nunca ia dar nada na vida, que não adiantava, que o jogo não levava nada. Então era muita pressão, assim. Daí por isso eu cuidava dele, né? Eu amava e eu cuidava por causa disso.
0: Muka, vou começar porque é beijo hum. em primeiro lugar de novo. Obrigado, Bruna. Obrigado, Dona Ori. É, que mandou os áudios pra gente Cara, esse áudio é maravilhoso Eu começo te pedindo uma tecla SAP O que, que é cancha? <risos> cancha é o, os botecos, né? Os botecos da cidade
2: Onde é, tinha jogo? Daí, onde tinha torneio de sinuca Torneio de... Bot eu não jogava Era cancha de bote, né?
0: Uhum.
2: Botcha eu não sabia jogar muito bem Mas eu ia jogar torneio de sinuca Com esse meu amigo Ele era ele é um, é um muito bom jogador de pôquer também é um dos melhores que tem no, no cash, uhum. que eu já joguei, né? E a gente ia nos bairros tudo jogar, né?
0: Jogar cash, quer dizer, porque conta a lenda seguinte, que jogava pôquer, canastra, dominó, sinuca, pontinho, qualquer coisa que botasse valendo é. era, era, era dinheiro a certo. Cacheta, cacheta, tranca, pontinho, isso aí sempre joguei. Então é o seguinte, eu te perguntei como é que começou esse gosto no poker, mas eu preciso te perguntar o seguinte, como é que começou esse gosto pelo jogo, pela, pela malandragem toda, de, de, de tudo uhum. quanto é jogo de malandro possível, como é que um menino começa a brilhar o olho com isso? Ah, eu comecei
2: desde pequenininho, quando a minha mãe estava grávida de mim, ela jogava muita, virava noites jogando canastro com, com o padre, com a madre dela, com os amigos, uhum. E eu nasci no colo dela, e, e vendo ela jogar, ficava sempre quietinho no, no colo dela, e, e quando eu ia crescendo, ela me dava um baralho, eu ficava ali brincando com as cartas, e, e foi assim que começou, e daí depois na pracinha, na frente da minha casa, tinha os senhores que jogavam, daí eu me metia, de vez em quando jogava, depois dominou e foi assim, eu, eu ficava fascinado pelo jogo, para mim passava
0: muito rápido o tempo. Enquanto eu estava horas ali jogando, para mim
2: era como se passassem minutos.
0: Me conta um negócio. A, a, a esperteza para o jogo, quer dizer, a capacidade de ganhar dos outros no jogo, ela era natural? É, quer dizer, você pegava um jogo no baralho e você tinha, no, no sentimento, você come, conseguia entender as coisas do jogo? Conseguia. Conseguia entender bem, assim, as probabilidades já. Estava na minha
2: cabeça é, imaginando os altos que tinha. Claro, não falando alto naquela época, mas as cartas que eu precisava e, e qual a melhor dinâmica para ganhar o jogo, a estratégia dos
0: jogos assim, sempre me fascinaram. E isso era de jogo de baralho e de sinuca, Por quê? porque segundo me consta aqui uhum. na, na, na pauta, o senhor também é um grande malandro da sinuca e sinuca não tem áudio, não tem ult, não, não tem descarte, não tem nada. É, é sinuca é, é treino,
2: né? É treino. Esse, esse torneio que ela foi me pegaram, um, tinha aberto um snooker bar bem grande aqui na cidade vizinha, em Sass, E era bem bonito o clube, assim, cinco, seis mesas oficiais, aquelas gigantes. E daí o senhor fez um, um torneio de inauguração que veio os melhores caras aqui da região.
3: Uhum.
2: E eu, com 12 anos de idade, eu, o meu pai jogava bem também, então ele ia participar e me convidou para ir junto com ele. Aí eu fui, aí passei no primeiro dia, classificou oito pro dia final, daí, daí quando eu tava lá jogando, dela ela apareceu lá para me pegar. Pô, mas, mas você tava, eu tava jogando você... bem, é porque eu tava praticando bastante, né? sinuca assim, é, é mais prática, né? É treino, então... E estratégia, né? Saber amarrar o adversário, mais ou menos isso, é estratégia também, né?
0: O jogo era o quê? Para o ímpar ou era aquele sinucão de, 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 de sete bolas?
2: Era, era aquela... aquela sete bolas pra cada um e depois colocava oito. Ou eu acho que já a oito começava na tabela, já, já, já começava a oito. Entendi. Mas tinha que matar as sete bolas e depois a oito, né? E depois a oito, a oito era o castigo ali, se é matasse assim, é. antes perdi o jogo. Perdi o jogo, não podia derrubar ela, né? Mas e... a mesa, assim, era muito boa, então pô, vieram um cara muito bom, esse meu amigo Cristiano também, ele, na Sinuca também, ele era muito forte, muito forte demais. E ele era mais, mais assim mas vivenciado nessa área assim, de, de jogo, que o pai dele jogava muito, né? Hum. O pai dele virava à noite jogando, então ele sempre estava junto com o pai dele, daí eu peguei a amizade com ele e a gente
0: andava por aí jogando em tudo quanto é lugar. Ô, Muka, você estava é, jogando com seu pai na hora que sua mãe foi buscar? Foi te buscar no, no, no torneio de Não, o
2: meu, meu pai não passou pro segundo dia, daí ele não estava lá, <risos> daí eu fui sozinho, fui andando, daí eu fui jogar sozinho.
0: <risos> Cara, que sensacional, que história maravilhosa. E tudo que você jogava era valendo? É, a maioria sempre valendo alguma coisa, mas às vezes jogava sem valer também. De menino, de molequinho ali? É. Nunca é, passou menino, aperto? Do
2: era mais, assim, comecei a jogar dinheiro mesmo com
0: um, uns 15, 16 anos, assim. E nunca passou aperto do juizado de menores passar lá no bar, pegar, criar problema, não. o dono do bar querer mandar <risos> embora, você ganhar e o cara falar não vou pagar porque é de menor. Não, era tudo
2: conhecido também, né, na cidade aqui, cidade pequena, então
0: tinha sempre algum parente
2: junto, assim, não no, no, mesmo, no bar, mas não junto assim comigo, mas sempre tinha alguém conhecido também, então não tinha problema nenhum. A minha mãe também era bem conhecida na cidade,
0: então era de boa sensacional, vou continuar ainda com o áudio que chegou dela que, que, que é uma segunda parte, que essa não é engraçada, mas, mas que saber no fim da história é feliz pra caramba vamos lá
4: inclusive assim, ele sabe né, porque tipo assim ó, teve, teve muitas épocas difíceis assim, que a gente passou junto assim, né, era eu e ele porque era só crítica, crítica de tudo quanto era lado, ah porque ele não quer trabalhar porque isso, porque aquilo, mas graças a Deus ele conseguiu fazer a faculdade, formou-se na primeira turma da Univale. Né? mas foi bem complicado assim, teve épocas bem difíceis assim, que a gente chorou muito junto até.
0: Muka, me chama a atenção o seguinte é, é, sabendo da história feliz, como eu disse é, é, é bacana ouvir isso ouvir uhum. o relato, o bom humor dela na primeira parte do relato, quando ela está contando a outra parte que ela fala que é no finalzinho da gravidez ela aprendeu que essa aí você já contou, então não vou repetir o áudio dela mas, uhum. mas que ela fala o seguinte, a gente chorou muito junto né? E isso é, é, é marcante, porque, porque você imagina o seguinte, um, 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 um menino que sabe que tem a malandragem do jogo, que dá para ganhar o dinheiro, que tem um dinheiro que é fácil ali, né? que é uma coisa que a gente uhum. viu muito no começo do poker os caras que ganhavam com uma certa facilidade, mas explicar em casa não era fácil. Eu queria que você contasse pra gente aí, numa cidade pequena, no interior de Santa Catarina, como é que era a, 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 a relação dentro de casa, cara.
2: É, tipo assim, a minha mãe sempre, assim, questão de dinheiro, eu e ela, um, um sempre ajudou o outro, assim, né? Mas, sei lá, é, é que o jogo tem os seus altos e baixos também, e. Mas, tipo, eu tinha a responsabilidade também, né? Tipo, quando precisava desfocar um pouco do jogo para estudar ou para trabalhar, eu nunca deixei de fazer isso por, por causa do jogo, entendeu? tipo, adiava algumas coisas, mas, mas na faculdade, na hora que tinha que estudar, tinha que ir para o laboratório de ciências, estudar lá anatomia, eu ia, entendeu, é, trabalhar, eu trabalhava e daí depois ia jogar, então, claro, tem as fases ruins também, qualquer, como qualquer profissão, e o jogador também passa por isso, né, Qualquer esporte também, jogador de futebol, quando se machuca, quando é transferido e não não se adapta, ou um corretor de imóveis fica um tempo sem vender alguma coisa, todas as profissões têm os altos e baixos, então é mais ou menos isso. E como eu dividia sempre com ela, assim, é a pessoa assim que mais parece comigo, assim, na família, que eu podia contar com ela e ela não não, precisava, não perguntava nada para que que era, ela já sabia para que que era se eu precisasse de dinheiro, de alguma coisa, e a questão de saúde também, então era eu, era eu e ela, assim, mais, né, porque o meu pai se divorciou quando eu tinha 11, 12 anos, então ele também, sempre, a gente sempre se via tudo, mas era mais eu e ela que estava lado a lado ali,
0: né, no dia a dia. O Muka, você tinha noção que você podia viver de jogo assim que você se entendeu por gente, pelo que eu entendi da entrevista, correto? Quer dizer que, que, que o caminho era Sim, esse é. e que isso seria profissão.
2: É, eu não sabia, até surgiu o poker. eu não sabia que dava de viver do jogo, porque esses jogos aí também... A minha cidade é pequena, então não é muita gente que tem dinheiro assim pra ficar jogando, igual esses ricas que tem em cidade grande, São Paulo, que jogam e não tomam isso de perder, mas... Então não tinha um como sobreviver no jogo, assim, jogando sinuca, sei lá, não é coisa que tem nele. Aí depois surgiu o pôquer online, principalmente, que eu descobri e já comecei bem.
3: Uhum.
2: Então, a, a partir dali que eu vi que dava para viver do jogo mesmo. Aí eu, ali no começo, eu já já tinha certeza que dava para viver. Assim, pelo, pelo que eu via do, do jogo, né, dos outros caras jogando e do field em geral, e os torneios que tinham, e o Reikbeck que era bom demais também na época. Então,
0: sabia que dava para viver. E quando você entendeu, dá para eu viver de jogo, você foi conversar com a dona Ori e ela entendeu imediatamente ou, ou, ou foi cheio de dúvida e cheio de problema? Como é engraçado que hoje em dia, depois de 80 programas, a gente já passou por todas as famílias. Da família que o pai foi julgar junto, a família hum. que o pai tem preconceito até hoje com o jogo. É,
2: eu sempre joguei muito videogame, então, eu ficava horas jogando videogame, então depois eu aprendi o poker ali online, aí foi na mesma, eu ficava jogando um tempão, aí logo no começo eu já tive bons resultados, aí a minha mãe começou, ela, ela via também que eu tinha facilidade, assim, para jogar, né, mas ela queria que eu tivesse uma profissão normal, né, uhum. ainda mais na época que ninguém vivia de poker então era muito pouca gente, né, e na televisão não passava ainda, era 2007, mas daí eu já comecei a ganhar, daí comprei o computador, com dinheiro do torneio, e sempre ganhava alguma coisa assim. Era um extra,
0: né na verdade, não era a renda principal, mas de vez em quando eu ganhava um torneio bom. Perfeito. Para terminar as histórias de infância, eu tenho um áudio aqui também que eu não posso deixar de tocar, porque essa história é demais, Muca, vamos lá. <risos>
3: Na frente da casa do Murilo tinha uma praça e uma lanchonete. E nessa lanchonete se reunia um pessoal mais de idade para jogar dominó, baralho. Passava a tarde lá. E lá eles apostavam cerveja, né? E meu pai frequentava lá e meu pai não era qualquer um, né? Ele já era o melhorzinho entre a galera, né? E um dia chegou o Murilo lá. Tinha faltado um jogador, não lembro qual foi a história e... E ele foi participar lá e ele limpou todo mundo, limpou todo mundo. Como ele não bebia cerveja, ele falou, ó, oh, vocês me pagam em coca. Meu pai teve que pagar dois, três fardos de coca pra ele. Meu pai chegou em casa puto, chegou em casa cabreiro. E aí eu falei, ô oh, pai, eu vou lá no Murilo comer uma carne. E o meu pai, brabo, não queria deixar eu ir, ó, não te mete com o Murilo. Não te mete com o Murilo, que o Murilo é matemático, hein? E aí tem uma galera lá comigo e todo mundo escutou isso, e cada vez que falava que era no Murilo, todo mundo falava, ó, oh, não te mete com o Murilo, que o Murilo é matemático.
0: Ah, <risos> Sensacional! Esse áudio é do Sam, seu amigo, correto? É. E, e hoje seria aniversário do pai dele, que é falecido, e... ah, que legal. então fica essa homenagem aí, a gente contando a, a, a história dele é, de que, porra, o Murilo é matemático, não se mete com ele.
2: Né? <risos> pô, o era é uma figura, pô, saudoso, né? Que ele foi há uns dois, três anos, eu acho. Ele faleceu. É, pô, são um dos meus melhores amigos aqui de, de Penha. Então, pô, falar nele até dá saudade, assim, porque era um cara muito divertido e todo mundo gostava dele. Onde ele chegava era alegria. E aprendi bastante coisa com ele também no jogo. E Eu acho que ele aprendeu um pouco comigo também. Depois dessa coca que ele pagou,
0: cara, que sensacional! Que sensacional, Murilo. Cara, obrigado, obrigado por essas histórias. Obrigado, é, é, Bruno. Fabiano também mandou um texto falando o seguinte: Cara, que, que quando você é 09, você falava o seguinte: Eu vou ali jogar um pouquinho pra gente poder ter dinheiro pra tomar uma. Eu ia pro bar <risos> jogar pra, <risos> pra poder, pra poder ah, ter Fabiano... dinheiro pra beber. É
2: verdade. Pô, Eu jogava cash nessa época na internet também, falava pra ele que ia jogar um pouquinho, que a gente tinha que sair à noite tá? e tal. E é várias histórias, né? Cacho automático. Né? 2007.
0: Cara, que, que, que coisa maravilhosa. Murilo, é, cara, as histórias são maravilhosas, as histórias da infância, é, é, e a gente vê de onde que surge a construção da carreira. Inteira do Murilo como jogador, evidentemente. Quer dizer, fica muito claro. Eu acho que nunca pergunta quem era o Murilo antes do pôquer. Foi tão quem era o jogador antes do pôquer que nós fizemos que em 50 entrevistas, provavelmente, no pokercast, ela ficou tão bem respondida, porque nessa entrou a sua resposta da sua mãe, do Sam, do Fabiano, <risos> da Bruna que ajudaram. Mas, mas uma parte que me salta aos olhos, antes da gente falar de LAPT, antes da gente falar de WSOP, antes da gente falar de W é a Bruna, que eu descobri que o torneio que nós fizemos, Mesa Final, lá na, no BSOP, era o primeiro torneio que ela estava te acompanhando, que ela estava lá sentada ao lado, lá no, no WTC, acompanhando. Mas, mas, em primeiro lugar, é um negócio impressionante que é o seguinte, ela vai, ela acompanha, ela senta do lado, ela fica ali do lado é, te acompanhando o torneio inteiro... Eu brinquei com ela enquanto eu conversava com ela, que agora ela vai poder ficar lá te assistindo e ouvindo o PokerCast, porque ela só ouviu um episódio <risos> até hoje. Mas, mas eu, eu tenho a impressão, e me corrija se eu estiver errado, que muito da, da base de sustentação da sua carreira, é, ela está super envolvida. Quer dizer, a sensação que eu tenho é que, no companheirismo, mas na hora... Na, 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 na função de organizar a entrevista, de organizar a carreira, de estar lá do lado, na vitória, no negócio. E na própria entrevista que você dá pro Super Poker lá de Las Vegas, você se emociona ao falar dela, né? Eu queria que você contasse um pouco, cara, da relação do momento, da entrada dela na sua vida, da relação dela com o Pôquer, que é a melhor relação que eu já ouvi falar. Enfim, conta pra gente como é que, como é que funciona o casal. É, então, eu comecei a namorar com ela faz um
2: pouco mais de três anos uhum. e um pouquinho antes de a gente começar a namorar eu tinha decidido a voltar a jogar profissionalmente dele e focar e ter uma rotina de, de jogo, né? Então eu fui para um, uma casa morar sozinho e, e organizei meu escritório na casa. E, escritório e falei, de quê? Um escritório para eu jogar, né? Pra jogar, uh, quê? Era a, na casa mesmo, era, era um quarto a sala e o banheiro, né? Era atrás da, da, da casa da minha mãe. E daí eu decidi focar no, no online. E daí eu comecei bem. E daí, assim, eu já come, já conheci ela. E a gente começou a namorar. E daí, no começo, ela não queria muito que eu jogasse. que ela não, não conhecia como é que era o jogo, né? E como eu era formado em educação física, ela esperava que eu, que eu desse aula, né? Uhum. Mas daí, ela... Assim, no, no, uma semana seguinte, ela apareceu lá e eu tava numa retinha final de um torneio de Omarra dela foi acompanhando, eu, terminei, eu falei para ela esperar terminar, né? Que a gente ia dar uma volta. Aí ela acompanhou a reta final, daí eu ganhei, daí ela já vi que ela gostava ali, começou a acompanhar. Daí aí começou o nosso relacionamento e ela começou a gostar do jogo, né? E também financeiramente era bom também, né? Porque da aula de educação física a gente sabe que em escola pública é bem mal remunerado então com o dinheiro do jogo ela começou a ver que eu, que eu ia conseguir me, me manter e como eu não não, não não tinha foco antes, por isso que eu não, não tinha tanto resultado assim ela depois ela foi conhecendo o resultado que eu já, já tinha no poker e ela gosta também do jogo sempre gostou de jogar canastra então ela foi conhecendo o poker e foi se apaixonando também e, eu, e ela é a minha maior fã né ela dá todo o suporte para eu jogar, como ela não está sem trabalhar agora esse ano, ela fez concurso e está para ser chamada, então ela, a gente combinou que ela ia me dar todo o suporte de, de tudo, né? de mercado, de fazer a comida durante o, o grind, de pagar a conta, então ela me deixa bem tranquilo para poder exercer minha profissão. E daí, quando ela começou, esse torneio foi em São Paulo, né? Sim. Foi a primeira, primeira etapa do BSOP, foi quando? Ano passado, ano passado a primeira
0: etapa. Sim, acho que a primeira etapa do ano, possivelmente a primeira etapa do ano passado, que foi ano passado, eu sei. É, daí a gente foi de carro, acho que foi de carro, foi de carro até São
2: Paulo, daí falei, ah, vou jogar o esse game que, que é um torneio que eu, eu viajo mesmo, o primeiro torneio de roça que teve no Brasil... Peguei o ônibus aqui de pé e fui na hora e não tinha nem hotel para ficar lá em São Paulo. E, pô, quando eu soube que ia ter torneio de roça no Brasil, eu fiquei louco, né? Ah, certeza que eu ia. E daí foi assim que ela começou a acompanhar e ela sempre ela começou a gostar. E daí hoje em dia ela já joga o Ladies nos, nos eventos e joga online também. E, e já, já tem uma noção boa dos Mixed Games. E
0: se ela se dedicasse
2: mais, ela podia até é migrar para o Você
0: põe pilha para ela dedicar mais? Você tem vontade que ela dedique mais ao poker?
2: Ela, ela pede assim que eu ensine ela, mas eu não tenho muita paciência para ficar dando coach assim para ela, então, mas eu procuro falar alguma dúvida que ela tenha tal, mas eu acho que tem que partir mais dela mesmo se ela quiser seguir isso e se esforçar, né? Se ela quiser, mas ela tem a profissão dela também, ela gosta, então não sei, aí tem que ser uma decisão dela, né, mas eu gosto que ela acompanhe, que ela, assim, no começo da relação, eu, eu disputava os rankings das séries dela, ficava acompanhando os outros caras que, que a gente tava disputando lado a lado, então, ela ficava pesquisando os caras, então, ela sempre foi bem parceira,
0: assim, né, nesse lado. Que legal, Murilo. E ela senta do seu lado quando, sempre que é possível e assiste o torneio inteiro, né, cara? Ela senta ali do lado e acompanha e fica reta inteira, 12 horas ali, sentada do lado. No começo isso chegou a te preocupar, falar, poxa, coitada, ela tá ali sentada me assistindo jogar e eu tô aqui na, na ação e ela tá assistindo é... Por quê? porque o que ela me demonstrou na fala dela e na, na, na conversa toda da preparação da entrevista foi o inverso. Foi o seguinte, pelo contrário, eu adoro estar lá, adoro sentar, adoro torcer para ele. e Se ele cair, eu vou ficar torcendo para os amigos. É, é verdade. É, eu eu ficava assim preocupado pelo conforto dela, né? Porque
2: também não é, é, é proibido ficar muito perto ali, né? Na primeira etapa já um, um jogador. Eu troquei de mesa fora a mesa semifinal do 8 Game. Eu troquei, tu tava na mesa também caiu. E daí o cara tava gigante em ficha Eu passei gigante também para mesa de vocês E comecei a puxar Várias mãos seguidas desse cara E ele não gostou foi falar com o Flor pra tirar ela dali Daí ela foi piruar a outra mesa Do Caiafa, do, do Joelhada
3: uhum.
2: E do Panda também, eu acho Aí Era mais preocupada assim Mas eu sabia que ela tava ali Ela gosta e, e se emociona E grita Ela é bem participativa, assim, né, e... mas só que todo mundo que, gosta, que tá na mesa ali, gosta dela ali, que ela fica, sim, dá mais emoção pro torneio, né.
0: Sim, com você, poxa, legal demais, né, jogar com plateia só é reta final de WSOP, né. É, então,
2: é... era baita massa, assim, e como eu já ganhei o primeiro, ela já gostou, né, do de como foi o torneio, e como deu tudo certo ainda, assim, ficamos com dinheiro
0: lá, então, Acho que ela acabou gostando mais ainda. Sem dúvida nenhuma. Aquele primeiro torneio que ela senta para assistir, você jogando o Você vai lá, ela acompanha a reta final, você crava o torneio. Você deu o upgrade na balada para ela já gostar mais do pôquer <risos> ou não? Deu o de upgrade no, na janta. Ah, aí sim. A gente,
2: a, gente, a gente sai mais para jantar e tal. Então, sempre rola aquela comemoração,
0: né? Aquela, aquela mais cara, né? Já vou pro sushi... Claro, já sushinho, rodízio, Encheu o bucho. Cara, que sensacional. Mais uma vez agradeço a, a ajuda da Bruna, porque até o final da nossa pauta aqui ainda tem muita ajuda dela e, e legal demais. Muca é, LAPT e vinha Delmar, cara. A última revista Bluff que nós botamos no ar antes da Black Friday, que, que por fim acaba encerrando aquele projeto que foi um, um dos projetos que eu mais tive carinho na minha vida. Nós tivemos a honra de você ser capa num momento que era um momento mágico para o poker brasileiro, depois de uma seca gigantesca do, de LAPT. Quer dizer, o Brasil era virgem, estava vendo todo mundo ganhar o LAPT e o Brasil não ganhava, não ganhava, não ganhava. De repente, a Argentina bicampeão com o mesmo jogador, bicampeã né, com o o Nátio. o Nátio. E aí de repente você vai lá e quebra o gelo, vinha Delmar, cravadinha, 146 mil dólares. Eu queria que você contasse essa história para a gente, incluindo o choro sob a mesa que o <risos> Sérgio Prado relata para nós.
2: É, então. Eu ganhei o pacote, né, num satélite do Poker Eu já tinha jogado o LAPT no Rio.
3: Uhum. Foi
2: um holandês que ganhou. Mas os fields do LAPT era bem complicado, assim, porque vinham vários jogadores do mundo todo. E. Do, da América do Sul e do Brasil, sempre os melhores caras. Então, era um field bem complicado e. E os argentinos também tinham bastante experiência. Então vários europeus tinham ganho e os argentinos e, e o Brasil chegava na mesa final, acho que o João Bauer tinha ficado em segundo um outro jogador não sei, agora não lembro e daí, pô, eu ganhei o pacote fui pra lá e ter ganho, né, foi, tinham 600 e poucos jogadores e foi um sonho, né, pô, foi cara, foi uma sensação surreal mesmo ganhar esse torneio ainda mais no Olympic Road na época era o que eu mais jogava mesmo, não tinha tantos mixes, né? Uhum. Então, chegar lá e dar tudo certo, no começo do torneio já perdi metade das fichas, mas depois fui recuperando e, e sempre fiquei bem ficha e consegui cravar o torneio, que foi, pô, importante demais, né? Além da premiação, eu sempre dei muita importância aos títulos, assim, né? que o dinheiro não é tudo também, vai, vem... E... Mas os títulos eu fico para sempre, né?
0: Muka, é, eu queria que você contasse o seguinte: é, é, me chama atenção, evidentemente, você está me contando a história e você falou assim, ainda por cima em Texas Hold'em. Cara, como é que começa essa caminhada para os Mixed? Quer dizer, como é, que, como é que o Muka começa a tomar o, o rumo da aba de Mixed Games do, do Poker Stars e, e caminha para sair do Texas Hold'em ainda muito antes do, dos Mixed estarem do tamanho que estão? É, então, eu tinha um Playstation e, e
2: comprei um CD da WSOP uhum. e daí fui jogar o poker no, no videogame e vi umas modalidades diferentes, mas tudo bem, daí, mas, daí tinha um main event, para jogar um main event de Texas Holding e então, tal. Mas daí descobri outras modalidades, mas não, nem sabia como que os caras, porque que os caras ganhavam a mão, nada. Foi uhum. o meu primeiro contato com os Mixed Games. Aí, depois que eu conheci o Poker Stars, daí, daí foi que que eu fui atrás, né, que eu vi os outros jogos, daí abri o Cash Game e vi os caras jogar e fui entendendo o porquê que eles puxavam as mãos e daí fui aprendendo ali e fui, fui jogando e, e aprendendo, né. Foi assim que eu comecei a jogar os, os, os mix.
0: Foi no cheiro também, quer dizer, nessa nessa malandragem que você tinha de menino lá, de, de pegar os jogos, aprender rapidinho e, e, e já uhum. entender a filosofia dos jogos. Foi no cheiro também ou você foi ler os David's Clans, que foi foi ler para entender, procurar nos fóruns? Foi nos replay das, das mãos. Uhum. É, eu pegava o replay das mãos
2: e, e esperava o showdown dos caras para ver o porquê que eles puxavam as mãos e a dinâmica do jogo, né? Porque os blefes, entender os blefes e, e as posições da mesa. Daí eu fui aprendendo e, e dando replay nas mãos para entender o porquê da jogada dos caras, né?
0: E no instinto, sempre? É, foi meio sempre.
2: autodidata, assim, né? É, mais no instinto, sempre. É, não, a parte teórica... Esse ano comprei um livro um WSOP, de Mixed Games, um vermelho. Uh -huh. Mas não cheguei a... Em inglês não cheguei ali ler ainda. Uh -huh. Também o meu inglês é bem fraco também, mas alguma coisa eu consigo entender. Mas, mas a parte teórica do jogo não tem nada, assim. Até hoje, depois que eu entrei o full eu comecei a ter umas aulas de de HUD, dessas coisas aí que a galera usa que eu nunca usei. Eu sempre joguei sem, sem HUD, até hoje eu jogo sem, sem usar. O que, que você joga no Full? Eu jogo os Mixed Games e No Link Holding, jogo tudo, né? Perfeito. Está é,
0: liberado para jogar qualquer mix
2: e, e os Hold'em.
0: Perfeito, nós vamos falar do Full lá na frente, mas eu tenho uma série de perguntas que não tem ninguém mais apropriado para eu fazer do que você, campeão mundial live e online dos Mixed Games. A primeira coisa é o seguinte, Muka, dá pra viver de, de Mixed Games? Ah, é...
2: Eu acho que dá. Sim, não dá pra ter uma vida, assim, luxuosa, mas dá pra pagar os boletos e ter uma vida tranquila. Mas é, tem muito, muitos poucos torneios, né? Então, pra ter uma amostragem grande, tem que ir atrás, né? Eu acho que o Poker Stars oferece uma gama bem grande de, de torneios, mas podia inserir mais. E o Party Poker também, eu esperava que, que agrade, que tivesse bem mais torneios. Se bem que, que agora tem bastante Omar High Low e Fox Limit Omar, mas Studs não tem nenhum, é, Justus Seven, essas, Badug, essas outras modalidades não, não se acha nada. Uhum. então fica complicado viver disso e os torneios ao vivo no Brasil agora que estão começando né? Que as séries estão implementando, o BSOP já já há mais tempo e outras séries agora também, até o CPH eu acho que vai colocar um 8-game em toda etapa, se eu não me engano alguém me falou, uhum. então está crescendo e vai ser mais fácil né? até o cash Game não se encontra aqui acho até que H2 devia botar um, uma sala lá no, no novo H2 lá de de Mixed Games, quem sabe uma Muka's Room lá, igual Ives Room <risos> fazer um jogo mais caro de Mixed lá, uma sala
0: ia ser animal, quem sabe um dia chegar lá, né? Muka, não, eu vou voltar nessa pergunta, porque essa pergunta isso é uma briga velha de todo mundo que quer o Mixed Games, mas quando você fala o seguinte dá pra pagar os boletos, dá pra viver dá pra viver sem luxo, você tá falando que dá pra viver só de torneio de Mixed Games, contando os lives online ou vai ter que jogar cash também? é só de torneio mesmo porque aqui não tem cash né só pela internet mas uhum.
2: eu, como eu não eu não gosto muito de cash game porque cash game é muito perigoso né tu, tu se engata ali tem uma sessão boa mas daí tem uma sessão ruim tu vai a ladeira abaixo e é difícil parar né então eu já já evito já o cash game tento focar só no torneio para para ter mais planejamento Game, eu, acho, eu acho que é bom, mas, mas tem que ter um controle emocional
0: gigantesco assim, para sair no lucro. Luca, a variância em Mixed Games, é, você é um cara muito experiente de Texas Hold'em e muito experiente de Mixed, é maior ou menor? Ah, eu acho que é bem equivalente, assim, a,
2: tanto o Hold'em quanto os Mixes porque eu tenho uma bagagem bem grande de Texas Hold'em também, Pô, são muitos anos jogando. Claro que eu, eu sei que não, não é a, que eu me saia, a modalidade que eu me saio melhor, mas também não, não fico muito atrás também da galera que estuda direto e está sempre evoluindo aí. Essa geração nova aí do Gustavo, dos dois, dois andantes, vocês são o Yuri, essa galera que estuda demais o jogo, o Cavalito, o Caneóia, é, pois são vários outros aí que os conhecimentos que eles têm da, do jogo é... É fantástico. Eu aprendo muito com o Gustavo, né? Adoro as aulas dele, do, do Full uhum. e a parte de motivacional também, ele é fantástico. Ele me ajudou muito lá no WSOP. Então, é isso. Os mix games, para mim, são... O, o torneio que eu me sinto mais confortável para jogar é de horse, assim, é, é o torneio que eu mais estudei, eu acho que eu mais acompanhei, que eu mais reprisei mesa final de, de série, assim, que também é uma forma boa de estudar, que é revisar as mesas finais do, de séries de torneios mais caros. E eu nunca estudei, assim, em número, tal, a parte teórica, mas as tendências do, do field, do, dos jogadores tops, assim, eu sempre tentei acompanhar, entendeu? Então é mais ou menos instante de Holden enquanto de, de Mixed Games. Sempre pega ali a mesa final de Sunday Minion, um reprise uh, dos Mixed Games ali, do Scoop, WCoop, T-Coop, essas séries todas. E dou uma olhada no, no, no que os caras fazem, e também não é tão diferente do que eu costumo fazer. Então, esse ano foi assim... Depois que entrei para o FU, eu pude, acompanhar como era mesmo a rotina de um de um grade mesmo de um, de um cara que é profissional do poker e, e eu, esse foi o meu objetivo entrar no full conhecer como que era se, eu, se eles faziam alguma coisa que eu não, não sabia uhum. para ter os resultados que ele que aparece sempre no, nas mídias de poker então eu fiquei bem tranquilo que também não era alguma coisa tão diferente do que eu vinha fazendo mas sempre agregando conhecimento também, né? que, que é muito bom ter aula com, com os caras do time, o Geraldo, o Capote e o Rodrigo também, são os caras muito, muito bons de jogo e de, e de administrar a carreira. Né? Então, foi muito legal essa parte né?
0: Murilo, os caras vêm te cutucar para pedir informação, como é que joga uma mão de resco, o que, que descarta em dust <risos> os caras têm essa ah, curiosidade? Tem
2: bastante gente, bastante gente perguntar. Uhum. É, bastante também quando eu estou jogando ao vivo nos DSOPs, mas Eu procuro falar o que eu acho da mão, uhum. mas também não tenho muita paciência, assim, porque eu acho que cada um tem uma forma de, de ver o jogo, de, de entender a, a mão. Então, eu acho que é muito pessoal, assim, um pouco é, é, tão, é muito fascinante por causa disso, né? É difícil os jogadores jogarem da mesma forma uma mão, Uh, então ainda mais nos mix games então eu procuro respeitar sempre a opinião dos outros e claro que tem os erros básicos né que dá para identificar e quando algum amigo que pergunta eu procuro dar um toque e tal mas é isso eu não tenho um, um, eu não tenho como explicar o lado matemático teórico assim para para afirmar que seria a melhor a melhor linha de jogada né mas eu tenho a experiência, então acho que que como funciona para mim, não sei se funcionaria para outra pessoa. Então, para mim, fica meio complicado a questão de coach. Vem bastante gente, assim, agora mesmo que, que tem muita gente interessada em Mixed Games, é, tem muita gente pedir coach, mas acho que tão cedo não. não sei se eu pretendo passar assim um pouco do meu conhecimento. Acho que eu teria que me aprofundar
0: mais para ter uma, uma resposta mais fundamentada, né? E te incomoda passar a informação sendo que você é um dos poucos jogadores que joga essas modalidades? Porque, por exemplo, o Yuri colocou pra gente que algumas informações ele não queria dar, de onde que ele vai beber a água dele e tal, porque, de certa forma, nos Mixed Games parece mais claro que quando o jogador tá dando informação ele está abrindo mão de EV, porque diretamente é mesmo, são os mesmos 20 caras que estão ali se pegando nos torneios, né? É, tem. É, são sempre os mesmos, e, e às vezes
2: aparece um ou outro que tá começando a jogar tal. Até nos, nos torneios lives aqui do Brasil, o pessoal não, se escreve errado às vezes, né?
0: Uhum.
2: E quando já jogou uma mão, daí não dá de cancelar o registro, e daí acaba jogando. Sempre aparece uns caras que não são do mix no meio da galera dos mix. Sim. Mas. A questão minha não é essa de querer passar algum segredo, não querer passar algum segredo, até porque para mim, quanto mais jogadores tiverem, para mim é melhor. Vai uhum. ter mais torneios, mais mesas para jogar. Então, eu acho que que não é esse o caso de passar algum segredo, porque eu acho mais se fosse para eu dar um curso assim, Seria mais para ensinar as modalidades, a forma básica de jogar, para a galera ir tendo gosto. E cada um ia se aperfeiçoando, a, cada um ao seu estilo, né? Mas porque é difícil passar a, a dinâmica do jogo, também nem tem como como passar isso, entendeu? acho muito pessoal e, e não sei o que, que eu faria assim para ajudar a galera. Acho que mais respondendo como jogaria alguma mão específica, né? Não, não sei explicar.
0: Marcelo Lanza, primeira parte fantástica, hein, cara, do Murilo. Aliás, obrigado, você que capturou ele, a Bruna, <risos> lá
1: né, pra fazer essa entrevista. Não, sensacional, multicampeão, né, cara? Que homem. E, cara... Que, e, e, que, e que cara bacana, né? Que, que coisa macia.
0: Cara, falei com ele, falei o seguinte, ele, ele me deu enroladinha, né? Porque ele é um pouco tímido e tal. E... Enquanto ele me enrolou, ele foi lá e ganhou o Mundial Online também, então ele, em foi vez, bom, né? ele foi campeão mundial ao vivo e online, foi legal pra caramba. Bora pro tweets? Bora pro tweets, lançinha essa semana temos tweets do Idos, viu? Então prepare-se pra Nossa. falar aí. Começamos por Sérgio Prado, que tweetou pro Aria Aguiar o seguinte, o Dani, meu filho, que me mandou essa, como faz para o bis virar pão? Bota ele na água e ele vira um bis na aguinha. É, fio galfo? <risos> Phil o eu não fiquei TM no WCUP de 5K, mas mantive o stream que eu tava fazendo é, e joguei um pouquinho de 10K, heads up, PLO, zoom. Ganhei rapidíssimos 20K dólares antes do, do jogo quebrar, apesar de eu ser o único businessman, o único homem de negócios no field. Que peito dele também falar isso. Amanhã eu volto e... e todas as outras semanas também
1: me sigam. E venham andar, venham dar rolé comigo. Entendi, senhor. Guaspa. Tomou guaspa no W porque é o que ele queria mesmo, foi pro cash, arrumou o dinheiro, mimimi, 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 segue pro próximo.
0: Que homem. Pitãozinho Neymar falou o seguinte, eu que participei de um churrasco no começo do ano com o Vitão, chamei ele agora e falei o seguinte, cara, você tem que ir porque o seu irmão foi no outro. Detalhe, os dois estavam lá e eu conversei pra caralho com os dois, kkk, preciso parar com o álcool ou aumentar. Aumente. É, o Vitão respondeu o seguinte, o maior de todos, arroba Pitão
1: FMG. <risos> Aumente.
0: Cara, e por último, Lanzinha, a, 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 a tuitada do Daniel Negrano. Não, Aquela homenagem não, a você. Não, não, não. Um, olha, eu não estou doidão, disse Daniel Negrano, prometo. Estou apenas curioso sobre o que as pessoas pensam Não, você tá à toa. Sobre isso. Você tá à toa. À, então, à preciso toa. Preciso concordar. Você acha que as pessoas que viram anjos é, no sentido bíblico, na verdade, estavam vendo extraterrestres de, ano... de outro planeta? Cara, ele tá muito à toa. Sim, provavelmente, possivelmente, mas não provavelmente, de forma alguma, e essa pergunta idiota me mostra os resultados. Foi, inclusive, a vencedora até a hora que Só a gente... Só faltava no C, né? É, e foi a que eu votei. <risos> Só faltava
1: no C, né? Exatamente. Redes sociais, senhor.
0: Redes sociais. Lanzinho, a gente sempre incentiva. Tem tempo que não tem áudio de ouvinte, hein, cara? Já deve ter uns três programas. Eu, que vou, mandar é um, eu áudios... vou mandar
1: um áudio. No telefone do No grupo. Eu no vou meu. mandar.
0: Justo. Cara, é, em primeiro lugar, Jefferson Cussolim tá definido. A filha é menina. Falou que Bora. a conta vai ser mais regulada do que a de Gabriela Belisário. Isso é justo. É justo.
1: Difícil, é difícil. mas é justo. <risos> é verdade.
0: Cara, o Trevisan falou o seguinte, cara, a gente tinha citado ele sobre a mesa final que ele fez lá na, no Cup. ele falou o seguinte, tô na, na estrada, caminho de gramado, é, sempre escuto o PokerCast, nesse momento tô ouvindo o episódio 82, valeu, caliu pela citação, setembro foi mágico, nunca foquei tanto no online como fiz esse mês, os resultados apareceram. Duas FT's de WCUP, duas FT's de Bounty Builder, sendo uma cravada, os maiores prizes online da minha vida.
1: Os, não, o, o maior preço que ele tinha era 4k dólar, depois de setembro foi 6, 8, 24 e 40. Jesus, paga, <risos> paga o churras, patrão. Exatamente. E ele falou o seguinte,
0: foi só entrar nesse grupo que a conta regulou, vamos, agora pausa no online e foco no BSOP. Vamos, filho, cara, sensacional, maravilhoso, Trevisão, que homem, cara, que fase que você está e sucesso nessa carreira que está voando. E por fim, o Ronde Lanzinha. Eu sentei para jogar um cash, né? Depois do torneio. Uh, falei que eu fui jantado lá no torneio. Fui jantado também no cash. E. Nada de anormal. Tá? Nada, é, também, sem surpresa. Cara, e, e o Rondinelli, você conhece ele, um dealer querido aqui de Belo Horizonte. Eu tava ali sentado conversando com a galera e falando o seguinte, cara. Quando eu sento para jogar no jogo dos dealers, eu sempre fico assustado, porque os caras jogam tipo com. O jogo é 25 centavos, o pingo, 25, 50 centavos. E quando eu chego no jogo, os caras estão atolados por 400, 500, 600. O Ronde virou pra mim e falou assim, ah é, você tá achando isso muito? Teve uma vez que a gente tava jogando um jogo, 25 centavos no botão, tinha cara atolado por mil, dois mil, quatro mil, só que acabou o fichário. Na hora que acabou o fichário, tinha um jarro daqueles de rolha. Os caras começaram a pegar as rolhas e cada rolha valia 200.
1: Vamos, monstros.
0: Falei, cara, bicho... Vamos, monstro. Por que, que eu não sou mais convidado para os Jogos dos velho? <risos> é, esses Jogos são maravilhosos demais. Você tá louco. Maravilhoso. Obrigado, Ron Me autorizou, inclusive, a contar a história. Falei com ele que só citaria o nome dele, que eu não citaria o nome de mais ninguém. Então, muito obrigado. Sensacional, cara. Como eu adoro essas histórias do pôquer.
1: Finalização, senhor.
0: Superpoker.com.br Tudo sobre poker no Brasil e no mundo Onde tem pôquer, o Superpoker está Na aba de clubes, temos a guia de clubes do Brasil Onde jogar a agenda diária de torneios Na aba de vídeos e no YouTube Transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo Análises técnicas, programas de humor E entrevistas icônicas Revistaflop.com.br A maior revista de pôquer do Brasil Há mais de uma década contando as grandes histórias Do pôquer, assine já E mibilisca.com, cobertura mão a mão De torneios pelo Brasil e pelo mundo
1: Dica cultural, senhor.
0: Cara, esse filme eu assisti, essa semana eu assisti um filme muito bonitinho. Cara, o Gustavo Oliveira, amigo do Irineu, que eu citei lá no começo do programa, tava insistindo para eu ver Yesterday. O um filme que... Eu posso contar, porque isso não é spoiler. O mundo tem um apagão de 12 segundos e por um motivo qualquer, na hora que volta, só um cara se lembra dos Beatles. E ninguém mais lembra. E o cara é um músico que lembra dos Beatles. E, e é a premissa é absolutamente espetacular. E... O filme, se não é espetacular, ele é bem gostoso, cara. Com as músicas dos Beatles, que, é, que são fantásticas. Então, é, enfim, fica essa dica. O filme tá no cinema e ele é absolutamente de fantástico, delicioso. Enfim, Lanza, se o filme não é genial, ele é no mínimo divertido pra caramba. Uma graça, as músicas são ótimas. Achei fantástico. E, Lanzinha, segui sua dica, velho. Falei que seguiria a dica, você tinha dado a dica. Era uma vez um Tarantino o programa do Nerdcast, ouvi o podcast dos caras. Bicho, vou te falar, a visão dos caras é muito legal. Os caras não são profissionais de cinema, mas a visão, a percepção... O, aliás, o que mais me impressionou no filme e que... E que esse, esse programa, esse Nerdcast explicitou demais. Foi o seguinte, cada um que assistiu o filme do Tarantino. Teve uma
1: impressão, né? Teve,
0: é, lembrava de uma cena específica, de um negócio mágico ali e
1: tal. Então, cara, muito é o que, é obrigado que eu pela a dica.
0: dica. Eu a gente, né? é. Obrigado pela dica, velho. Eu ouvi o podcast e achei sensacional. Bora.
1: Bora, bora, bora então?
0: Bora, vambora para os Instagrams e Twitters. Arroba Calil, E arroba assim senhor. Exatamente, nos indique, nos dê 5 estrelas, troque suas fichas pelo Fichasnet. Essa edição, especialmente, não é de Vini Oliver. Temos de volta Rodolfo Vidal, que está aqui com a gente. Enquanto o Vinão está lá fazendo o CPH, Rodolfo Vidal volta, nos dá a honra e
1: vai editar esse e o próximo programa. Sensacional, senhores. Muito obrigado e até a próxima semana. Valeu.
3: If you light a cable, I tell man You ain't some new, some song the same to me hey,
1: I stood with a devil.
3: I want to. I